0: Tenemos en esta mesa de LGN Radio, esta tarde, a nuestro invitado de todos los martes a esta hora, don Pedro Atienza, al que damos las buenas tardes y la bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Vamos a, hoy vamos a hablar de aquel año que vivimos peligrosamente, ¿no? Hablando sí. de cine y de vestuario pues de cine. Sí.
1: Efectivamente, de, viviremos de, del año que vamos a vivir. Peligrosamente. No que vivimos, sino que vamos a vivir peligrosamente porque... No sé si se si han dado cuenta nuestros oyentes, pero ya tan solo queda 368 días, un año y tres días, para que volvamos a emitir como ciudadanos de Leganés nuestro voto.
0: Para decidir eh, nuestro devenir en los próximos, los siguientes cuatro años.
1: ¿no? Eso es una, la decisión que como vecino de Leganés eh, más importante uno puede tomar. Bueno, bueno, Así tú, que aunque yo creo quede que... un año y tres días, animo a todos los vecinos y vecinas de Leganés a que escuchen las opciones, vean cuál es eh, eh, lo mejor o eh, qué es lo mejor para el pueblo de Leganés y que vayan a votar. Sobre todo que vayan a votar. Que ese día no falte ningún ciudadano ni ninguna ciudadana de Leganés eh, por depositar su voto en la urna. Es la decisión más importante que podemos tomar. Además. Con la política más cercana, con la que nos afecta en el día a día, eh, es, es que es la, la decisión más importante que podemos tomar porque es lo que, desde que salimos eh, por nuestro portal o por nuestra puerta de la casa, eh, hasta que vamos a nuestro lugar de trabajo, pues eh, son cosas que nos afectan.
0: Oye, Pedro, tú por otros años y por tu experiencia en la municipalidad, tienes datos, aunque sean antiguos, pero que nos pueden servir de referencia de cuántos miles de personas son los que votan realmente Leganés. Porque sabemos, por ejemplo, luego sabemos que al Partido Independiente le votan 14.000 personas, al PSOE le votan 30.000, como fue en estas últimas elecciones. A no, sé cua, a no sé qué le votan 12.000. Eh, al final, de un montante de 190.000 habitantes, eh, no votan más allá de 50.000 hombre, personas.
1: Es, ya de 190.000 tienes que quitarlos menores de 18 años. <risa> eh, al final se queda en un censo redondeando, evidentemente, porque siempre es para arriba, para abajo, en, entre 150. Va creciendo poco a poco eh, todos los años, porque... Bueno, y va creciendo poco a poco todos los años, ahora ya, ya veremos, porque es verdad que, que empiezan a entrar eh, también gente, eh, gente que viene de fuera, porque es verdad que la natalidad es muy baja, pero eh, hay muchos vecinos que vienen de fuera que adquieren la posibilidad de, de poder votar a las municipales. No hay que olvidar que todo ciudadano de la Unión Europea puede votar en las elecciones municipales. Eh, y todo aquel eh, extranjero que eh, tenga un convenio de re- reciprocidad eh, con España también puede votar en las elecciones municipales. Son las elecciones más abiertas de las tres que se celebran.
0: ¿Pero cuánto, qué número crees de personas es el que vota? Pues eh, el que luego depositan su, vo- sí, que su, voto? su voto. Pues estamos hablando se, de entre... Que se den el paseo al, hasta el colegio. Entre
1: 65, 70.000, 75.000, yo creo que ha sido lo máximo que que sea que, que de los votos que sean...
0: Se puede hablar se de recontrado. la mitad de la población que puede votar, ¿no? De, que vaya más a votar. Menos, que pueda votar es más, pero que vaya a votar sí. No, si pueden votar oh, 150... Suele más o menos, ser más como de la dicho, mitad, ¿no?
1: suele ser un poquito más un de la mitad de la, de la población. De la suele estar en torno al 63, 65, mm-hmm. alguna vez ha bajado al 56%, eh, pero suele ser una... Además, le ganés. Es uno de los municipios donde mayor participación hay en, en las elecciones normalmente, con carácter general. Quitando algún distrito como de Madrid como el barrio de Salamanca, donde las participaciones eh, llegan a rozar si no superar el 80%, la verdad es que Leganés tiene un comportamiento electoral eh, bastante fiable. no. Esperemos que siga así. Bueno. Porque al final en la democracia lo importante es, es depositar el voto. La participación. Efectivamente.
0: Uh-huh. Eh, en ese sentido, ¿cómo crees, eh, cómo va, tú, tú vaticinas que puede ir eh, la participación? Eh, ¿En qué dirección puede, puede, aunque queda muchísimo tiempo? Es que queda un año y todo. Un
1: año y bastante. <ríe> queda un año y tres días. Bueno, el bastante ya no es tan bastante.
0: Es como una pena. Como una Efectivamente, pena del código civil. dentro
1: de dos días podemos decir eso de un año y un día eh, para, para las elecciones. Eh, yo creo que va a andar en participaciones similares. Tengo esa sensación. Tengo la sensación de que va a haber una participación, salvo que si si se calienta más, evidentemente, subirá, pero seguramente que rondaremos el 65% de participación. Además, el que se celebren junto con las elecciones autonómicas, yo creo que esta vez eh, va a venir bien, porque tengo la sensación de que vamos a vivir una campaña, eh, sí, porque también a Ayuso le, le quedan un año y tres días para las próximas, para las próximas elecciones, no solamente Leganés. Eh, sí, tengo la sensación de que vamos a vivir una campaña muy divertida y eso va a animar a que el votante vaya a ir.
0: Muy mediática, ¿no?, porque probablemente eh, se prevén quizás, visitas, visitas
1: interesantes al municipio. Quizás la más mediática de todas va a ser, eh, pero mediática en, en el sentido de utilizar más los medios de comunicación que la la cercanía. Tengo yo esa sensación de que todos los partidos políticos van a seguir haciendo sus actos y sus mítines, pero que van a ir, sobre todo los grandes partidos, tirando a menos, van a ser más eh, concentraciones dirigidas sobre todo a los medios de comunicación y tengo la sensación eh, que va a empezar a influir todavía mucho más de lo que hasta ahora eh, los nuevos medios, es decir, las redes sociales, lo que todos conocemos como las redes sociales, eh, van a adquirir muchísima importancia y hay muy pocos partidos políticos eh, que estén, a nivel local me refiero, que estén preparados para, bueno yo creo que ninguno, (risa) hablando claramente, que estén preparados para esa nueva avalancha de nuevos votantes que solo utilizan ya para informarse las redes sociales, exclusivamente las redes sociales. Eh, ahí vosotros sé que est- hacéis un gran esfuerzo para estar en las redes sociales y eso es muy a agradecer que los medios de comunicación eh, tradicionales se adapten a esto porque al final lo importante por lo menos para mí es eh, garantizar la veracidad de las redes sociales Ahora y eso vismas. solamente lo hacéis los medios de comunicación tradicionales eh, porque luego saldrán eh, espontáneos eh, que realmente irán más a desinformar o a mal informar del contrario sí. y exagerar el propio, que, que a ofrecer una información veraz a los ciudadanos.
0: Yo recuerdo que en las últimas elecciones del 19, uno de los tips que se manejaba entre los grupos políticos era que el ciudadano, nosotros en general, antes de entrar a votar, lo último que hacíamos era mirar el móvil. Efectivamente. Y en esas
1: elecciones la que pegaba eh, se llamaba Twitter, uh-huh. <ríe> en aquel, aunque no era la que, la, la que más se usaba. Se usaba más Instagram y Instagram fue muy poquito utilizado en la anterior campaña electoral. Pero mm, raro es el que antes de salir de casa o oh, cuando estás esperando en la cola eh, para entrar en el colegio, porque es verdad que, que siempre ha habido mucha participación y se formaban algún pequeño tumulto eh, afuera de algunos colegios electorales, es coger el, el móvil y mirar tu timeline. Lo complicado es poder estar o poder colocar tus mensajes locales, sobre todo, en un timeline o en el timeline de la mayoría de los ciudadanos. Estar se puede estar en las redes sociales, pero eh, estar en, en zonas top y sobre todo a nivel local es bastante complicado. Ahí... Es verdad que los partidos más localistas tienen las de perder, que los partidos generales que pueden ser capaces de colocar eh, más las desinformaciones del contrario que las informaciones eh, de uno
0: de uno mismo. ¿no? Yo también a lo que me refería antes eh, con el tema de que podían ser unas elecciones eh, más mediáticas que otros años, fue un poco en referencia a lo que vivimos en las últimas, que tuvimos ni más ni menos que tres visitas de, del presidente del, go- del gobierno aquí, cosa inaudita hasta entonces, ¿no? cuando bueno, una, una visita está bien. Dos es un poco ya que está, y ya, pero tres visitas. Con lo cual, como tengamos tres visitas del presidente otra vez y tres visitas de Ayuso, y una de Feijóo y dos de Abascal y tal, por eso a eso me refiero que van a ser unas... Eh, que eso también es algo que... De, de mucha presencia en la moviliza. zona sur, sí. ¿no? Sí,
1: uh-huh. lo dijimos en el anterior programa. En ese sentido, es verdad que, que todos los partidos políticos se van a volcar sobre todo en la zona sur de Madrid. Porque es donde a lo mejor eh, es más... Eh, o, Unos lo harán por afianzar eh, unos buenos resultados, como puede ser el Partido Socialista, y otros lo harán para intentar alcanzar esa mayoría absoluta que, según las encuestas, les falta muy poco, como puede ser el Partido Popular. Eh, Y, bueno, Vox va a pescar en todos los caladeros, eh, pero es verdad que el perfil de votante de Vox empieza a parecerse mucho al perfil de votante de Marine Le Pen. Eh, eh, Y recuerda, y vamos, no hace falta... Eh, irse muy lejos. Eh, ahí tenemos las últimas elecciones en Francia, pero el primer éxito que tuvo el partido de Le Pen en Francia fue gracias al voto de los barrios obreros, es decir, eh, del Cinturón Rojo de la zona sur de Madrid, como, como gustes denominarlo. ¿no? Y ahí, claro, esa confluencia va a hacer que Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles, eh, por decir las más... Por Getafe, que no se me olvide, por decir la más, las más pobladas... Eh, pues eh, van a decidir mucho, van a decidir muchos diputados y se van a decidir muchas alcaldías. Eh, Tengo yo la sensación de que por un puñado de votos eh, van a estar, yo creo que, eh, al menos los dos partidos más grandes, eh, muy cercas en en todos los municipios, salvo a lo mejor, vamos a ver qué comportamiento tiene, eh, Fuenlabrada, que quizás ahí es donde yo veo que tenga un poquito más de ventaja el Partido Socialista sobre el Partido Popular. Ahí es donde
0: se va a crear la
1: resistencia, ¿no? Sí, eso espero, aunque hay que, no hay que olvidar que las últimas elecciones autonómicas fue labrada el Partido Popular más votado por primera vez en la historia fue el Partido Popular. Ya ha habido ahí una excepción, por lo tanto hay que cuidar también ¿Tú crees en los ciclos, territorio?
0: Pedro? ¿Crees en los ciclos? Sí, sí, sabes que lo he defendido muchas veces. ¿Muchas veces estas cosas
1: es cuestión de ciclo? Muchas no, casi siempre. Casi siempre. Casi siempre. Es verdad que los ciclos pueden ser más largos o más cortos, dependiendo también eh, pues de cuál es el comportamiento electoral de la ciudadanía en cuestión. Es decir, eh, podemos encontrar en política ciclos muy largos, como puede ser Andalucía o como puede ser Galicia... O incluso en la Comunidad de Madrid ya se puede considerar un ciclo largo también el Partido Popular en Valencia fue un ciclo largo pero al final esos ciclos terminan y finalizan y se empieza un nuevo ciclo que el objetivo del partido en el gobierno va a ser que intente ser un ciclo largo pero, pero hay que creer en la alternancia, eso es la democracia la democracia es poder comparar eh, si no estaríamos ante un PRI eh, mexicano Prácticamente un partido institucionalizado y además lo que se ha demostrado, y solamente hace falta tirar de merotecas de aquí a, al inicio de la democracia eh, en España, es que cuanto más se institu- institucionaliza un partido, más fácil es que en el anillo de la corrupción. Y yo creo que eso es lo que está haciendo que esos ciclos eh, cada vez sean más cortos. Además, la inmediatez de la noticia, lo fácil que se cambian ya las opiniones eh, de los ciudadanos y ciudadanas, lo, pues hace que también esos ciclos,
0: evidentemente, se acorten, ¿no? Se acorten muchísimo. Y no volveremos a ver en ningún caso otros 14 años de un partido. en el Los fin, podremos el... ver, pero
1: más eh, como una avis rara, rara avis, perdón, que, que como una costumbre. A nivel nacional, yo creo que no volveremos a ver un partido gobernando ni siquiera, me aventuro a decir, tres legislaturas seguidas.
0: ¿Te refieres a nivel nacional? ¿A, no? nivel nacional. a nivel local. A nivel local ni
1: será, no? es nivel que pf, es una idiosincrasia. Cada, cada ciudad, cada pueblo se mueve por sus... Pues, pues, no, no sé, es, es que es complicado a, a, a intentar establecer un patrón a nivel local. Eh, podemos hablar de Leganés, que es lo que más conocemos o incluso de los municipios de la zona sur pero habrás visto que con poblaciones muy similares eh, sociológicamente los resultados en cada municipio eh, varían enormemente hemos tenido el peor resultado en, en Leganés eh, cuando tuvimos eh, seis concejales y al lado en Fuenlabrada prácticamente una mayoría absoluta y sociológicamente somos pueblos muy parecidos ¿no? ¿no? Eh, Lo mismo pasa con Getafe o con Móstoles o con Alcorcón, que estamos, sí. Sociológicamente nos movemos más o menos en, en el mismo nivel, pero luego cada pueblo tiene su idiosincrasia y tiene sus particularidades. Es verdad que yo siempre defiendo que es muy pequeño el porcentaje de votantes que conocen los temas de interés local. Y por lo tanto es muy fácil moverlos con la anécdota o con... O con,
0: o con la exageración. Con, la exageración. O con las medias y, verdades. Y sobre
1: todo es mucho más fácil moverlo con el ambiente general. Pero eh, aunque muy poca población de Leganés eh, conozca día a día cuáles han sido las noticias de este municipio, eh, esos pueden decidirte de ganar o no ganar unas elecciones. Es decir, no les estoy quitando ninguna importancia, todo lo contrario. Eh, pero evidentemente el sentir general, el que mejor sepa mover eso, es el que eh, podrá obtener un resultado muchísimo mejor en las próximas elecciones municipales.
0: ¿Te gustaría cambiar el proceso electoral a la lista más votada? ¿O, ya ya o le te, tenemos. ¿O te gusta más cómo está actualmente? Es que
1: ese es el. Eh, yo A mí me gusta cómo está el, eh, actualmente a nivel municipal. Es decir, eh, yo no creo en las, do, las dobles vueltas. Las dobles vueltas. Para, al final hacen eh, presidencialismo y por lo tanto hacen que, que los alcaldes sean de una manera mucho más fácil caciques, hablando claramente. Entonces yo creo en el parla- parlamentarismo porque es la mejor manera de evitar precisamente que una sola figura eh, pues se instituya en el cacique de un pueblo. Y, y nosotros tenemos un sistema, casi me atrevería a decir mixto en España, porque es un sistema a una vuelta, es decir, el alcalde podría ser el más votado, salvo que de los 27 concejales, en el caso de Leganés, 14 se pongan de acuerdo para nombrar a otro. Es la única manera de evitar que la lista más votada eh, sea eh, el alcalde. Y yo creo que ese sistema está muy bien porque busca la estabilidad, pero evita también un bloqueo o unas futuras segundas elecciones, como por ejemplo ya eh, prácticamente anuncia Juanma Moreno si no consigue los resultados que le espera en, en la comunidad andaluza. no Evita los dos extremos. Por lo tanto, para mí este sistema es bueno.
0: Pero fíjate que eso es como comparar. Si lo llevamos a las carreras de atletismo, imagínate que entra uno primero, que es el que gana, y los, los segundos entran tres eh, al, con el mismo tiempo. Y el, juzga, el juez da ganador a los segundos, que porque entran entran los tres juntos. Y claro. entran tres al mismo tiempo. Eh, con lo cual, el que gana primero solo, no es que, gana.
1: Pero es que esto no es una carrera. A ver, esto al no, final, no, ya, <risa> claro. quiero decir que es,
0: es mal comparado. Sí, ¿eh? pero claro, pero es que eh, la equivalencia tú también puedes pensar
1: que eh, cuando yo voto a un partido político, eh, yo quiero que esas ideas del partido político se lleven a cabo, si no, no le votaría. Eh, si este partido político se pone de acuerdo con otros tres, es muchísima más la población que está apoyando a ese alcalde que el alcalde que ha ganado el número de votos. Por lo tanto, el alcalde nombrado va a tener mucho más apoyo social que el alcalde que tiene más votos.
0: Es hasta ahí estoy de acuerdo difícil. contigo, hasta ahí estoy de acuerdo contigo, pero cuando esas uniones son antinaturales. Se
1: pagan luego las urnas, es decir, el se ciudadano... Paga, pero
0: en las siguientes. Claro, mire. el ah, ciudadano bueno, luego pero tiene. En las siguientes a mí ya no me interesa. ¿Por qué no? Me interesa ahora, pero porque si son es... cuatro años ah, de penalidades. Así es el parlamentarismo y así es la democracia, es decir, eh, hombre,
1: yo no estoy diciendo de llegar a un extremo.
0: Es que en la siguiente bueno, igual está... vivo en Fuenlabrada. Pues digo, no. digo. Pues votarás, en en, votarás
1: en Fuenlabrada. Sí, sí. Pero es un sistema que garantiza la estabilidad. Es decir, nosotros hemos tenido ya experiencias donde ha gobernado el partido político ha votado con muy poca fuerza eh, una vez el Partido Popular y por dos veces, porque bueno es verdad que el Partido Socialista al final ha llegado a acuerdos con, con Ciudadanos o con más Madrid le ganemos, pero no ha sido, no ha sido una fuerza so, eh, la más importante, pero no ha sido tan fuerte como para imponer su programa político. Y no ha pasado absolutamente nada, todo lo contrario. Es decir, yo creo que eso enriquece el debate. Eh, Salvo que, que aquí vamos a la segunda parte, eh, lo que tenemos también que pedir es responsabilidad a los partidos de la oposición para luchar por no paralizar la ciudad. Es decir, que aquí más que una competición, lo que tenemos que ver eh, después del resultado de unas elecciones es con mis votos con mis concejales, qué puedo hacer para que esta ciudad siga creciendo a pesar de que no sea yo el que gobierne. Es que a mí me gusta pensar así. Y así, el problema es que eh, al final estamos en la España de Miguel Unamuno, eh, con los dos extremos, eh, intentando dividir en dos bandos a la ciudadanía. Y eso es lo que nos provoca pensar que es mejor que haya una doble vuelta y que uno gobierne y mande sobre todo. Pero piénsalo bien. Yo creo que eso lo que nos llevaría es a tener verdaderos caciques en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Y lo que tenemos que evitar es eso. Lo que tenemos que evitar es que el sentido común se imponga y la única manera de imponer el sentido común es a través del parlamentarismo, es a través de nuestros 27 concejales, no solamente del alcalde.
0: O bien limitar los mandatos. Yo soy partidario de limitar
1: a tres, no a dos, sino a tres los mandatos. Yo creo que 12 años... ...en un cargo político... Tres, eh, no,
0: Me lo fías muy largo, Pedro. Don no, Pedro, me lo fías muy es largo. Es que
1: para mí ocho es corto y doce empieza a ser largo... ...pero es que no hay término medio, salvo que hagamos legislaturas de tres años... ...y entonces se quedan en nueve, eh, que es un número muy bonito. Eh, pero yo sí, yo soy partidario de limitar a tres eh, los mandatos... ...porque sigo pensando que doce años que por cierto es lo que he estado yo en política, eh, ya son muchos eh, para dejar eh, tu verdadera profesión. Porque al final con con esto de no limitar los mandatos, y cuando digo limitar los mandatos no digo limitar los mandatos en el mismo cargo, sino limitar los los mandatos en la misma institución. Es decir, si tú eres 12 años concejal, no puedes luego ser otros 12 años alcalde. Porque ya sería estar 24 años en la misma institución. Eh, y digo esto porque al final eh, estar 12 años apartado de tu profesión eh, te hace que luego seas un, y lo voy a decir muy crudo, pero te convierte en un verdadero parásito de la sociedad.
0: Un zombie de la sociedad. Sí. Mm,
1: porque ya lo único que buscas es mantenerte y perpetuarte hasta la jubilación porque no sabes hacer otra cosa. ¿De una manera o de otra? 12 años son muchos, apartados, de, sobre todo de profesiones liberales. De una eh, vida laboral, sí. sí como sí, pueden sí, ser sí. abogados. Sí, sí, sí. Eh, es verdad que hay algunas profesiones que te puedes permitir ese lujo, como puede ser la mía, eh, como personal estatutario, que por lo tanto tengo mi plaza segura y no tengo que buscar de nuevo mis clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es verdad que las profesiones de maestro, catedráticos, son profesiones que pueden permitir a lo mejor periodos mucho más largos eh, de estar fuera de tu profesión, pero con carácter general, eh, si estás 12 años apartado del mercado laboral, lo más normal es que cuando salgas, eh, pues mendigues eh, puesto de trabajo porque con el currículum de político no te van a querer absolutamente en ningún sitio, que esa también es la desgracia, y es el precio que pagas, que nadie cuenta, eh, de dedicarte a la política, que al final eh, cuando tú sales de la política, esos años en tu currículum no valen absolutamente para nada salvo que tenga algunos amigos en consejo de administración. No, no vamos a decir lo contrario, ¿no?
0: Eh, ¿Tienes algún tipo de pronóstico ya para las elecciones personal? Eh, para las elecciones es pronto, que, las es que pronto. Y además,
1: eh, esta semana he estado buscando, por esto de que se acercaba el año, eh, ¿se ha habido alguna encuesta publicada estos tres años sobre el Leganés? No ha habido Nada. ninguna. Vamos, digo encuestas serias y fiables no de, 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 de prospecciones y de sondeos, encuestas. Es decir, al menos que haya, eh, para legales al menos, no te digo mil entrevistas, pero que mínimo que 700 entrevistas para poder considerar una encuesta un poquito fiable. No, eh, no ha habido ninguna y por lo tanto andamos ciegos, pero totalmente ciegos. Más nos, vemos, nos movemos por las sensaciones y eso es muy complicado. Pero las sensaciones de, de hablar con la gente no solamente con la, de la burbuja mediática, esta que está permanentemente informada, sino de los de fuera, eh, tengo la sensación de que van a estar muy cercanos el Partido Popular y el Partido Socialista. El número de concejales, si no empatan, eh, ya veremos. Eh, y que el resto de partidos políticos, salvo Ciudadanos y Vox, van a seguir un comportamiento similar. Eh, y Ciudadanos, eh, tengo la sensación, de que si consigue un concejal va a ser un, un buen resultado para ellos. Y de Vox yo creo que eh, la sensación que tiene uno es de que está todavía en, en plena expansión y en pleno crecimiento. Vamos a ver hasta dónde. Para mí ya sabes que eso no es bueno. O sea, que crezca Vox eh, o que crezca la extrema derecha para mí no es bueno para la democracia, pero eh, los ciudadanos son libres uh-huh. de elegir a quien quieran.
0: Bueno, ya hemos visto la tendencia que hay en Europa al respecto.
1: Sí, es una tendencia, además, eh, que se inició en Francia hace muchos años y que se está manteniendo en el tiempo. Eh, Que eso es lo que más me preocupa. No solamente que haya una explosión de voto hacia la extrema derecha en los países europeos, sino que que efectivamente se está estabilizando. Es decir, Mm. ya estamos viendo como normal que Marine Le Pen sea la candidata... o, la, o, segunda. o segunda. O sea, es segunda. Es decir, uh-huh. lo estamos viendo como más normal. Pero es que te vas a países, eh, pues no sé cómo decirte, mm, como Austria, y ya es que vemos normal que gobierne la extrema derecha. O sea, eh, digo a nivel europeo, eh, uh-huh. evidentemente. Es decir, ya se está normalizando. Entonces, cuando. Eh, y es verdad que en municipios, o sea, perdón, en países muy cercanos como Francia. El resto de fuerzas aglutinan para impedir que llegue hasta el final ¿no? eh, el voto de la extrema derecha y que pongan un presidente de, de República Francesa. ¿no? Pero, claro, y además hace dos o tres programas eh, lo dijimos, ¿no? es decir, el, el discurso del miedo no está funcionando en ningún lado. y No tenemos por qué pensar que el discurso del miedo va a funcionar aquí en España a Las políticas eh, de extrema derecha solamente hay una manera de com- hay dos maneras de combatirla. La primera con educación, que eso solamente tiene resultados a medio y largo plazo. Y la segunda es planteando tus ideas y el peligro que tiene imponer sus ideas. Pero desde una manera sosegada, sin generar miedo. Solamente confrontando proyectos. Y yo creo que el resto de partidos políticos tiene suficiente proyecto como para confrontarlo a las ideas racistas y xenófobas, por ejemplo, o antiigualitarias que plantea la extrema derecha.
0: ¿La nueva marca de Yolanda Díaz llega tarde?
1: No, yo creo que llega en el momento que tiene que llegar, así llega ahora. Es decir, si lo retrasan, porque al final eh, las presiones de Podemos hagan que esa marca se retrasen, sí llegará tarde. Porque es verdad que si hemos dicho que queda un año y tres días para estas elecciones, eh, tan solo queda un año y seis meses o nueve meses como mucho para las elecciones generales. Y y aunque hay gente que yo sé que defiende que hay que utilizar el último año para lanzar un candidato, eh, para lanzar un proyecto serio, para proyecto ganador me refiero, al menos hay que utilizar un año y medio, si no dos años. ¿no? Yo creo que todavía no llega tarde, pero si lo retrasa más, el proyecto de Yolanda Díaz llegará muy tarde.
0: Bueno, y no retrasándolo a lo mejor le sirve como test para las siguientes elecciones. No las del 23, sino las siguientes. Mira,
1: por, igual por el tanteo, porque las encuestas aquí eh, tampoco son muy de fiar todavía, porque no, es un, no se pregunta directamente, siendo Yolanda Díaz la proclamada candidata, que de eso tampoco hemos hablado de los eh, de quiénes van a ser los candidatos pero bueno, lo dejamos para una segunda parte, de, una este, segunda parte de este aniversario es. ¿no, que queda eh, pero la sensación que tengo es que eh, la candidata es muy atractiva entre el votante de izquierda, no solamente eh, del votante de Podemos sino también del Partido Socialista y eso le hace eh, tener una cierta fuerza que hay que saber reconducirla y como no se reconduce es eh, con los líos, por ejemplo, que hemos medio visto en Andalucía. Para reconducir eh, y parecer ya como una opción eh, donde un votante del Partido Socialista, por ejemplo, eh, al final decida cambiar el voto hacia hacia esta plataforma que parece que se va a llamar Sumar, eh, hace falta también una seriedad en, en las formas, no solamente en el fondo. Y y eso necesita que si hay trapos sucios eh, no se saquen fuera, sino que se laven dentro y que luego se presente la ropa bien blanca y y bien planchadita.
0: ¿Crees que hace falta más sumar y menos de Podemos?
1: Sí, yo yo creo que sí, eh, que hace falta más sumar, porque el sistema político español eh, hace que las opciones minoritarias apenas obtengan representación. Y, por lo tanto, hay que pensar en grandes plataformas. Eh, yo eh, creo que, por ejemplo, en provincias eh, como Zamora, como Teruel, bueno, Zamora sí, Zamora también, como Zamora, como Teruel, eh, como Ávila, como Segovia, donde se eligen tres, cuatro, cinco diputados, y, por lo tanto, para obtener representación debes alcanzar con un 15%, a lo mejor consigues uno, pero para garantizarlo tienes que andar en cercano a un 20%, eh, eso significa que tienes que hacer grandes opciones. Y y para ganar, para conseguir por ejemplo en Teruel de, de los tres diputados dos o en Segovia de los cinco diputados tres, hace falta hacer grandes opciones mayoritarias. Yo apoyaría incluso plataformas de toda la izquierda en estas provincias. Es decir, que el Partido Socialista y SUMAR se presenten juntos en estas elecciones para arañar votos al otro bloque, al bloque de la derecha.
0: Descartas ya Izquierda Unida en esa coalición, ¿no? Izquierda
1: Unida yo creo que va a estar dentro de Sumar, por lo tanto estaría junto no a esa coalición. Sí, sí, son competencia, pero dentro de Sumar, es decir, yo creo que Izquierda Unida va a apoyar esa plataforma, no es más, es que Yolanda Díaz proviene que no de Izquierda, haber... proviene de Izquierda Unida, sería muy extraño ¿Crees que, no va que va poniendo candidata mucha, mucha. Pero entonces, es lo que te digo, pero en todos apoyar, los partidos entonces? políticos va a haber guerra subterránea. A mí lo que me preocupa es que esa guerra subterránea eh, se saque de puertas para afuera. El Partido Popular, hemos visto también cómo hace poco ha sido eh, pública esa guerra subterránea y ha perjudicado hasta, eh, por, al menos eh, en las encuestas hasta, hasta el Congreso, eh, le ha perjudicado ¿no? al Partido Popular. Eh, al suma... final, lo que quiere el ciudadano es que haya opciones en los partidos políticos, que no sean monolíticos, pero que los trapos eh, sucios eh, se laven dentro.
0: El Sumar del 2022 es el Más Madrid del 19. Acuérdate que fue la, fue una excisión de Podemos y que causó un cisma dentro de pero esa fracción no. yo, de la izquierda, es que... importantísimo, incluso a nivel personal. Sí, sí,
1: por ahora no veo a Podemos. Eh, es decir, Sumar yo creo que es una plataforma más pensada para unir. Eh, más Madrid fue eh, el cabreo, así de claro lo digo, el cabreo de alguien cuando fue apartado de la dirección política. Es decir...
0: La pataleta, eh, ¿no?
1: Entonces, eh, bueno, es legítimo, por supuesto, constituir cuando uno no está a gusto en un partido político, es legítimo constituir otro que defienda eh, lo que tú piensas, ¿no? tus principios, tus ideas y tus valores. Pero yo veo que si se llega a ese extremo, no va a haber sumar. Es decir, si las tensiones son tan fuertes que pueda haber escisiones, no va a haber sumar, sencillamente Yolanda Díaz no se presentará a las próximas
0: elecciones. ¿No crees que tanto fraccionamiento de la izquierda al final tampoco ayuda a la Claro, izquierda? eso es lo que
1: te he contado. Es decir, en Madrid no importa, porque en Madrid reparte 36, 37 diputados, con lo cual eh, el fraccionamiento no se nota. Eh, pero en, en el, la inmensa mayoría de las provincias españolas, ese fraccionamiento hace mucho daño porque son muchos votos que no obtienen representación política. Por eso soy partidario de, en esos sitios, eh, pues hacer política de juntos, bloques. ¿no? Claro, hacer política de bloques. Es decir, si tú quieres ganar en una provincia, por decir una muy cercana como Segovia, donde se eligen cinco diputados, eh, pues y obtener tres diputados frente a los dos del otro bloque, la única manera de garantizarlo o de intentar garantizarlo, es haciendo una política de, blo- de bloque y unir todo el, vo- el voto de la izquierda eh, bajo una candidatura. Yo solo lo veo así. Ahora y ya. Y, y siempre, vamos. No, no, no ahora cuando uno,
0: ¿Crees que ahora va a tocar, a partir de ahora, cuando uno diga que es de izquierdas, tiene que eh, especificar, pero de sumar? No, soy de izquierdas, pero de Unidas Podemos. no, no Soy de es que izquierda su- pero del PSOE. Su-
1: pero es que sumar eh, va a ser... Como Soy de izquierdas, una... pero de más manera. A ver, Sumar realmente se va a parecer mucho a la coalición de Izquierda Unida primigenia. Es decir, donde nadie era de Izquierda Unida. Nadie era militante de Izquierda Unida. Tú militabas en el Partido Comunista o podías militar, hablo de los inicios, en, los, en el Partido de los Trabajadores de España, etcétera, etcétera, etcétera. Izquierda Unida como coalición no tenía militantes. Sumar es parecido a eso. Es decir, Nadie va a poder decir que es de sumar, sino que es de Izquierda Unida, que está en la coalición de sumar, que es de Podemos, que está en la coalición de sumar, o que es de Más Madrid, que está en la coalición de sumar. A mí eso me parece hasta bonito, fíjate, porque uno eh, efectivamente hay que buscar el interés electoral como partidos políticos minoritarios tienen que buscar el interés electoral y para buscar su interés electoral lo mejor es aunar esfuerzos y sumar esfuerzos. El que vaya en dirección contraria va a hacer mucho daño, pero también se va a llevar un gran chasco electoral, si no a tiempo. Que lo mismo vemos que Podemos desaparece. Si es Podemos el que coge la dirección contraria.
0: Ahora te voy a hacer la pregunta más difícil, Pedro. ¿Te fías más de los tuyos o de los otros? Porque yo ya no sé si soy de los nuestros.
1: (risa) ¡Ay, Dios mío! Es complicada la pregunta, ¿no? Esto es lo de... Bueno, siempre se la achaca a Churchill lo de que hay amigos, enemigos y compañeros de partido, ¿no? Mm. Que, y es más fácil fiarse de los adversarios que no de... Bueno, perdón, lo que decía Churchill para ser más correcto es eh, el adversario es el de enfrente, el enemigo lo tengo aquí al lado, ¿no? Eh, pues al final parece que es más fácil de fiarse, de fiarse la, del adversario con carácter general en la vida Eh, es mucho más fácil fiarse de un adversario que viene de enfrente porque sabe sus intenciones que de un enemigo que lo tienes al lado que no sabes por dónde te viene. Creo que te he contestado.
0: Perfectamente. No esperaba otra cosa de ti, don Pedro Atienza. Así que con esto te despido. y Haremos segunda parte
1: la semana que viene. En
0: plazo. Porque a... esto da. Sí, sí, la, se... la semana Yo creo que, que lo viene haremos tenemos poquito, segunda parte.
1: Un poquito este... ya más local. Hay que hablar de los futuros candidatos. Sí, Hay que hablar de. ¿Quién se va a presentar? De los ¿Quién no se duda? ¿Quién no? De los proyectos políticos. Eh, porque ahora es cuando se empieza a configurar todo. Entre Luego, los cuales, a tiro, entre hecho, los cuales, a tiro
0: es muy fácil acertar. Claro, entre los cuales, como habrás leído alguna vez por ahí en nuestros medios o en otros, en el EGN Medios o en otros, eh, la piscina Solagua está adquiriendo un protagonismo eh, estrella. El otro día aquí le preguntamos al alcalde Santiago Llorente por este asunto y... una porque una vez más lo están mencionando ya todos los partidos para su programa, ¿no? Si llegamos al... al Al ayuntamiento, eh, una de las primeras cosas que haremos será eh, revitalizar la piscina Solagua. la
1: la diferencia de hace cuatro años es que ya tienes más vecinos al lado. Hay que hacer algo con esa
0: finca. Eh, Bueno, pues hablaremos de la piscina Solagua. Bueno, hablaremos
1: de la finca donde estaba la la piscina Solagua.
0: Y ver qué se puede hacer en ella. Un saludo, Pedro. A vosotros.